0: In Europa. Das Update zur Lage in der Ukraine. Am Montag, den 17. Juli, mit Juliette Groß. Guten Morgen. Nach fast einem Jahr läuft heute das Abkommen zur Verschiffung ukrainischen Getreides über das Schwarze Meer aus. Ob das vor allem mit Hilfe der Türkei und der Vereinten Nationen mühsam ausgehandelte Getreideabkommen doch noch verlängert wird, ist unklar. Der russische Präsident Putin hatte zuletzt eine Aussetzung, der auch für den Kampf gegen den Hunger in der Welt wichtigen Vereinbarung ins Gespräch gebracht. Moskau fordert, dass die Sanktionen des Westens gelockert werden. Endet das Abkommen, droht eine Blockade der ukrainischen Schwarzmeerhäfen, aus denen dann keine Frachter mit Weizen oder Mais mehr auslaufen könnten. Die Entscheidung über eine Verlängerung des Getreideabkommens ist also noch offen. In der Ukraine selbst gibt es dazu durchaus unterschiedliche Meinungen. Aus Kiew berichtet Andrea
1: Beer. Olexi Novogatko zieht eine erdige Rapspflanze aus dem nassen Ackerboden. Bis tief in die Nacht hat er auf dem Feld die Ernte eingebracht, doch dann brach ein Gewitter los. Der 41-Jährige bewirtschaftet 100 Hektar Land bei Tripilia, rund 60 Kilometer westlich von Kiew. Außer Raps baut er Weizen und Sojabohnen an und ersetzt auf Nischenkulturen, in diesem Jahr Senf. Olexi Novochatko gehört der Astrahof, ein kleiner Familienbetrieb in zweiter Generation. Er hat keine Silos oder Lagerhallen, sondern mietet, was er braucht. Zum Getreideabkommen hat der Landwirt eine klare Meinung. Jede Art von Abkommen mit dem Terrorstaat Russland lehne er ab. Ich finde wichtig, dass es nicht verlängert wird. Natürlich sollen Schiffe Getreide ins Ausland transportieren, aber begleitet von unserem Militär, das die russischen Truppen vernichtet, damit sie die Getreidekorridore nicht stören können. Vom Getreideabkommen würden nicht Landwirte profitieren, sondern ukrainische Agrarunternehmen und Händler oder Russland. Man muss verstehen, dass das Produkt, an dem jeder verdient, von den Feldern kommt. Und wenn uns das Betriebskapital ausgeht und viele hohe Kredite aufnehmen mussten, dann verdient niemand mehr. Was nützt so ein Deal, wenn es keine guten Preise gibt? In der Ukraine seien die Preise für Agrarprodukte teilweise bis zu 40 Prozent gefallen, sagt auch Denis Marczuk. Der Vizechef des ukrainischen Bauernverbands setzt voll auf das Getreideabkommen. Ich möchte daran erinnern, dass seitdem wieder aus der Ukraine exportiert wird, die Weltmarktpreise um etwa 24 Prozent gesunken sind. Das heißt, wenn die ukrainischen Agrarprodukte nicht rechtzeitig auf die internationalen Märkte geliefert werden, dann müssen wir damit rechnen, dass auch die Lebensmittelpreise steigen. Moskau fordert unter anderem den Zugang seiner sanktionierten Landwirtschaftsbank zum SWIFT-Abkommen. Russland bleibe als aggressiver Angreifer ein unzuverlässiger Abkommenspartner, konstatiert Dennis Matschuk. Vor dem formalen Ende des Getreideabkommens verließ das letzte Schiff am Sonntag den Hafen von Odessa. Beladen mit Raps und Mais für die Niederlande verschwand es am Horizont in Richtung Bosporus. Seit die Exporteinigung im Juli vergangenen Jahres zustande kam, wurden nach UN-Angaben mehr als 30 Millionen Tonnen Getreide, Sonnenblumenöl und weitere landwirtschaftliche Produkte über drei ukrainische Schwarzmeerhäfen verschifft. Im Wert von circa 9 Milliarden US-Dollar. Vor allem nach China, Spanien und in die Türkei. Nicht, Olexi Novogatko verkauft seinen Weizen an ukrainische Mühlen und den Raps an Händler, die ihn dann exportieren. Er fordert weniger Bürokratie, mehr finanzielle Unterstützung etwa für Lagerhallen und eine Politik im Interesse kleiner Höfe und nicht großer Agrarkonzerne und Händler, wie er sagt. Soweit aus Kiew
0: Andrea Beer. Auf internationaler Ebene gehen indes die Bestrebungen weiter, Russland für seinen Angriffskrieg zur Verantwortung zu ziehen. Außenministerin Baerbock setzt auf eine Reform des Völkerrechts, damit Urheber eines Angriffskriegs wie der russische Präsident Putin zur Rechenschaft gezogen werden. Niemand dürfe im 21. Jahrhundert einen Angriffskrieg führen und straflos bleiben, forderte die grünen Politikerin vor einer Reise nach New York. Dort will sie bei den Vereinten Nationen an einem Festakt zum 25. Jahrestag der Gründung des Internationalen Strafgerichtshofs teilnehmen. Zudem ist eine Rede im UN-Sicherheitsrat geplant. Auf der Krimbrücke ist der Verkehr russischen Angaben zufolge aufgrund einer Notfallsituation zum Erliegen gekommen. Dies schreibt der von Moskau eingesetzte Gouverneur Aksjonow auf Telegram. Weitere Einzelheiten nennt er nicht. Eine ukrainische Nachrichtenagentur berichtet, dass auf der Brücke, die die Halbinsel Krim mit der russischen Region Krasnodar verbindet, zuvor Explosionen zu hören waren. Auch der russische Telegram-Kanal Graue Zone, der mit der Söldnergruppe Wagner in Verbindung gebracht wird, berichtet von zwei Angriffen auf die Krimbrücke. Die auf dem Kanal veröffentlichten Bilder zeigen mindestens ein eingestürztes Brückenteil und ein beschädigtes Zivilfahrzeug. Und das war der aktuelle Überblick zum Krieg in der Ukraine. Stand 7.30 Uhr. Krieg in Europa. Ein Podcast von NDR
1: Info.